0: 一则茶室。这一年当中 ，Joyce 采访了许多身心灵老师们，像是人类图老师 Book、催眠师 s i n n y 占星师 Rita， 以及上一集的紫薇斗数老师吕老师。但我都没有采访过卡牌类型的内容。于是，我们今天邀请到一位卡牌创作者。他自己独立出版了一套合一卡。那什么是合一卡呢？合一又是什么？能够帮助我们在生活中有什么变化吗？都会收录在今天的访谈内容中，在节目中也会带领大家抽牌活动，所以一定要听到最后哦。那老样子，我还是要先为这则故事下一段注解：与内在的自己合一，自然也就能与身边的朋友合一，与世界万物。宇宙达到合一了，准备好了吗？我们就先从德心为什么会踏上身心灵这条路开始说起吧。今天呢，一则茶室很荣幸的可以邀请到一位牌卡创作者。之前的一则茶室，我们其实。采访了很多的身心灵疗愈的工作者，但是呢，唯独牌卡这类的工具，我还没有邀请到。会认识今天的来宾呢，其实他也是茶友之一哦。他听了很多的一则茶社 podcast 之后，发现哎 ，Joys 好像还没有采访过类似的内容，所以他就毛遂自荐说 ：“Joys， 我这边可以分享这样的内容。”那在跟今天的来宾做初访之后，我觉得他分享的内容，我觉得是非常有帮助的，而且他自己本身的故事也非常的。精彩话不多说，先来请今天的来宾德兴，你可以稍微介绍一下你自己吗？以及是什么样的契机让你想要接触身心灵的呢
1: ？Hello， 大家好，我是德兴，我是一名牌卡创作者，然后我创作的牌卡是 One's Cards， 又称合一卡。嗯然后，那同时，我也是一名坤达里你瑜伽的师资。开始会接触身心灵哦，是因为哦，我那时候是学跳舞，然后呢，在学跳舞的那段期间，就是我自己对于人生啊，是有很多很多的疑问。我觉得这些疑问也都是从人际关系来的，呃，家庭的人际关系呀、啊、友情啊、感情之类这些的。然后，在跳舞的朋友聊一聊之后，他就突然跟我说：“我觉得你可以去认识一下合一。”然后，结果后来就是开始去参加一些合一的活动，去聆听一些合一的教导之后，就是觉得说，哎，这个系统是帮助我很
0: 多。我想问问哦，刚刚德心你说的那个合一呀、啊，因为我有听过一种说法，就是世界万物皆为一，就一的法则嗯嗯，我们都是源自于同一个初始点，都是从宇宙的造物主那边，然后我们每一个人都像是他的那个分灵体，所以我们每个人都是一。你是我，我是你的那种概念，那不知道德心，你刚刚说的那个合一，跟我所认知的合一，是同一个概念吗？
1: 其实是蛮相近的，对。那这里讲到合一的话，就是来分享一下，就是我之前接触的是印度合一大学，然后里面有两位创办人，哦、一位是阿玛，一位是八官。那阿玛她看起来就像是很慈祥的外婆奶奶这样子，然后八官就是看起来是稍微有一点点严肃，但是很有智慧的一位长者，像是爷爷这样子的感觉。这位八官他常常会讲一些很有趣但是很有智慧的话。他曾经就说呢，就是呃，我们每个人都是一个菜市场。就是我们内在有非常非常多的声音，对，很吵很吵这样子。这里面有爸爸的声音、<笑>妈妈的声音、社会的声音、老师的声音、有意识无意识的声音。其是在大多数的时候，我们内在是非常吵杂的，没有办法安静下来的。当这些声音都静止下来的时候，这就是我们内在的合一。内在的合一之后呢，你就是开始可以感觉到，就是你自己跟旁边的人、家人、父母、朋友。有这样子一体性的感觉，这、就是一种合一，然后慢慢再扩及到身边、嗯，比方说跟环境、跟小狗、小猫合而为一，就是有会有那种很靠近、很靠近的感觉。最后是跟万物合一。其实讲到最后还是跟你刚刚说到的是很类似的，只是他是先从自己开始。他说，其实我们内在本身就是很分裂的，所以我们没有办法去享受生活，没有办法享受自己的每一天、每个当下。所以当你自己内在静止的时
0: 候。这个合一就是从自己开始。哎、欸，你刚刚讲的这个概念呢、啊，跟我最近刚看完的一本书叫《臣服实验》，里面的作者很像哎、欸。我不知道德心有没有看过这本书？有有有。这本书的作者呢，之所以会开始臣服，就是因为他某一天，真的是某一天，突然聆听到他自己脑袋里面的那些嘈杂的声音。就像是刚刚德兴说的，我们脑海里面那些菜市场，他突然有一天有意识的发现了，然后他就觉得这声音怎么这么吵？为什么他一直在那边呃叽里呱啦？然后他到底怎么样才可以停止？然后他没日没夜的都被这个声音所困扰着。后来发现了有一个方法，就是透过冥想的方式，让他可以静下来，让那个声音不再说话。可是他发现说，当他脱离了冥想这个状态的时候，那个声音又回来了。他才开始觉得说，哦，跟这个声音共存，用什么样的方式呢？那就是沉浮，所以他就写了《沉浮实验》这本书，我觉得非常有趣。呃，听众朋友们可以买回来看看。我觉得可以跟德心分享，就是我第一次意识到有这个声音的存在的时候是。在我国二的时候，在那之前，当然这个声音它其实从未离开过，只是你有没有有意识地发觉有这样的一个声音的存在？这个声音它一直告诉我说你很烂，你很差，你的你的成绩怎么样都不会有起色，会告诉我一些很坏、很坏、很坏的事情。我就跟我的朋友就分享这件事情，结果他给我的回馈是：我觉得你好可怕哦。他说：为什么你好像？跟我认识的你不一样，为什么脑袋里面还有住着另外一个你？听到这个反应的时候，我其实很受伤，所以我就觉得说，好像有人不懂我的那种感觉。那是直到我长大之后，然后开始接触身心灵，我才知道说，哦，原来这个声音其实有点像是我的小我，他在跟我说话，也是可以用那个冥想的方式，让这个声音就越来越小声，或者是我们可以选择。听他说就好，但是我们不要跟他一起去做他说的那个坏
1: 事。对你的观察也很有趣、欸，哎，就是可以自己就是先意识到自己内在的声音。嗯
0: 、那不知道德心你自己内心，呃，你在开始接触身心灵的时候，是否也有觉察到你这个脑海里面的菜市场呢？大家内
1: 在应该里面都会有很多很多的拉扯，就比方说，呃，天使的声音、恶母的声音，然后各式各样的声音，嗯、或者是。自己会想要批判自己的声音之类的。那讲到这边，我就想要分享一个八卦的小故事。他以前其实是一位公务员，然后后来他创办一所寄宿学校。他寄宿学校里面就是有一位呃学生，他在小时候呢是一个非常优秀的，类似像模范生这样子的身份，所以功课很好啊，待人处事就是都很礼貌谦和。当他慢慢长大，他变成一个青少年，像周伟慈你说在国中的这个年纪的时候，他开始意识到自己内心有一些部分不一样了，他觉得他自己开始变得很容易比较。嗯很容易嫉妒他的同学，然后他就开始觉得说：“哎、欸，好像跟这个模范生的身份不一样了，他不像是别人眼中看到的那个样子。”所以，他心中有非常非常多的冲突。他同时也会跟自己说：“我、哦、不可以比较，我不可以嫉妒。”但是他又做不到，所以呢，他就去找八官。那时候，八官就是个校长，然后八官他很喜欢跟学生们聊天，所以呃，学生都会主动去找八官去分享他的内心话。那他来到八官，面前，他就非常非常的紧张，他觉得说：“哎、欸，我讲出我这些话之后，八官会不会骂我？”不会责备我，会不会跟我说什么？你不可以这样、嗯。可是他还是觉得说他内在好冲突，他要找一个人说，所以他就跟八卦讲出他内在这些冲突。没想到八卦就是非常非常冷静的，就是听完就说：那所以你现在你看到了你内在很丑陋的这一面，你看到内在这一面，那你为什么不到校园的大石头旁边去把这些东西唱出来呢？<笑>然后他就觉得非常非常的惊讶，说：“哎，法官什么都没有说，他就叫我去唱歌。好，他就去了，他就用唱歌来抒发他的心情，就把他自己看见的内在不舒服的部分，他都唱出来。”然后很奇妙的是，之后这些东西就不再干扰他了。哇，对他就是慢慢的可以接受，嗯、哦，他原来是这个样子。对，所以这其实也是一种我们刚刚讲的另外的一种合一的方式，就是你开始跟你内在那个嫉妒、比较这种负面的情绪在一起之后，你就跟他合一了，就是成为一体的，就是你不会受他干扰。之前受他干扰就会觉得说，哎，他是另外的那些东西，我不要他们。可是当你跟他们站在一起的时候，你就会觉得，哎，好像也没什么嘛。就这样，然后你就不会就是这么的分心啊，然后内在这么冲突
0: 。真的，我之前还有看另外一本书，他就讲到说，嗯、呃，如果我们要压抑我们内心的这种比较负面的声音或者是负面情绪的时候，你就是把这样的一个东西关在你身体里面的某个小房间里面，然后你不要让它出来，你就永远把它关在里面。可是其实它就跟我们人一样，是有想法的，有情绪的。那如果你这样一直压压压压压压,压着它的话，总有一天它可能。会试图从那个房间里面跑出来。他跑出来之后，他会更肆无忌惮的在你身上发生这些他压抑许久的情绪。与其把他们全部都压抑起来，不如就像刚刚德兴说的，跟他们有一个合一或者是共存。嗯、呃，你可以用其他方式去看待这些，你认为？负面或者是不好的情绪啊、声音啊等等的，就像刚刚我说的，看着他就好，你不要跟他一起去做某些事。或者有些时候，你当然也可以带着这些情绪一起去做某些事，比如说，呃，你现在很生气，那你就跟着生气一起去，比如说砸枕头啊、捶枕头啊这些的，因为他需要发泄，那他透过你的身体这个载体去发泄。我觉得这也是一种还蛮有趣，然后是更加认识自己的一种方式
1: 。就是你刚刚讲到一件事情，就是很有趣，它跟合一里面有个概念点像。八卦他常常说，就是我们身上常有很多的负荷，这些负荷就是你过去没有消化完的痛苦或是一些情绪。就比方说，小时候你可能被老师骂了，就说：“哎，你怎么这么笨？”之类，然后你那时候内在非常非常的受伤、嗯，然后你就带着这个情绪，就是一直走向未来的人生里。这个情绪跟这些话，就是在你的心中、嗯，你会想办法去抵抗它，你会去做更多事情去证明说其实你不笨。然后所以这样就很累。那八官说就是在合一里面呢，我们要做的事情是去完整经验这个痛苦。就当老师说你笨的时候，你内在可能会升起某些东西，然后去深深的感受到它。那一旦你感受完之后，嗯、这件事情就不会再让你分心，再去干扰你，你就可以拿啊、嗯呃、原本抵抗它。的这个能量、这个精力呢，就是来做其他事情，然后你的心情就会变得很轻松，身体会变得很轻松。我觉得这跟你刚刚讲的是还蛮像的一个概念。嗯
0: 我很好奇呀、啊，就是你刚刚有讲到说你自己本身也是昆达里尼瑜伽老师，那我自己呢？自从上个月吧，才开始学了昆达里尼这个瑜伽系统。你在接触身心灵之后，除了昆达里尼以外，你还有尝试过哪些工具或者是课程的练习吗？
1: 最长时间，我觉得也是最有缘分，当然是合一的这个系统嘛。然后呢，再来是昆达里尼瑜伽，因为我是因为合一，然后而认识昆达里尼瑜伽。呃，这几年也是很常练习的是阿斯坦加。稍微很简短的介绍一下什么是昆达里尼瑜伽，肢体动作有点不一样。然后它还有一些静心，就是体位法结束之后，还有一些静心，还有一些唱诵。我觉得这让我感觉一种更完整的这个氛围，所以我后来就是蛮沉浸在这个氛围之中。我觉得它给我带来一个改变是在呃里面我们会说，一个练习至少练习四十天，培养出一个好的习惯。并且放下一个坏的习惯，从、嗯、这四十天开始，就是我开始改善了我半途而废的这个个性。而且我以前就是只要去练习一般体位法的瑜伽，像什么拜日式啊，我回家我就会忘记。嗯、但是我练习昆达里尼瑜伽之后，已经都写好了，就在那边，我回家就照着练。或是一个冥想，它其实任何一个简单冥想，只要练习四十天以上，然后你就会。有一个比较不一样的变化，就开始开始练习掌握它，所以我就觉得说，哎、嗯欸，好像对我来说，我觉得我可以先从这边开始，我就先学一个比较简单的冥想，那我练习四十天开始看看，嗯、一天一天，我就会发现说，哎、欸，原来我也是可以做到这样子，我就是不会再半途而废，然后就慢慢建立了这样子的信心，
0: 很棒哎、欸
1: ！这里面我们就要练习叫做 s a 萨 n a 就是它的意思、就是。规律而频繁的练习嘛，我就会觉得说，哎，好像我们做任何事情，我们都是可以把它当做像练习 a n a 一样这种形态去。我们每天都会有机会去重新练习、重新优化它，在工作上的事情啊，然后人生任何学习，我都会用一种 a n a 的角度去看待它，就是我永远有练习的机会，因为是同样的一套练习，你可以在同一个动作之中去感受。不一样的细节，然后就发现，哎、欸，身体是很微妙的，而且它跟你每天的天气呀、啊，你睡眠状态，每天不同的压力的状态，你的身体也会有不一样的反应。可能你前几天练习，就是说，我做的超顺的，然后呢，我肢体应该可以开始变柔软了吧？那可是过几天，经期快要来的时候，可能会发现，哎、欸，今天又有哪里卡卡的？其是它每天都在变化跟调整、嗯。我觉得它就很像这个地球一样，它就像整个宇宙一样的好瀚。
0: 是没错，我之前也有听过这个说法。就我们自我们人的身体其实就是一个小宇宙。我自己在练昆达里尼瑜伽的时候，最最有感触的是，因为它有一些功法是你需要停在那个地方，比如说要做个两分半，或者是做个几分钟，然后你就会觉得身体好酸哦。时间到了没？然后你就会觉得说惨了，这又是我的小我的声音出来这样。可是我当时的一个心态是。我要先回应我生理需求，所以我可能手酸了，我就不行了，真的不行了，所以我就会手放下来，然后休息一下，然后再继续做。在这样的过程的时候，其实你就是发现自己身体，就你你会很专注的在那个动作或者是在那个肌肉群上面。可能你以前你根本就不知道说哦，原来我这个地方会酸，哦，原来我这个地方会有这样的感觉，就是透过昆达里尼瑜伽，你又在更了解自己的那种感觉，而不是内心的了解，而是身体上面的了解。我觉得这是还蛮好玩的。讲到这个，
1: 我也蛮想要回馈你刚刚说，就是昆达里面里面它有一些动作很久，然后我觉得啊，就是像我自己，然后在这些很久的动作的时候，就是、它会它出现一些很浅长的想法。那个你的心思会开始飘，然后就会觉得哇，走这么久，然后开始会想到各式各样奇妙的事情，<笑>就是你知道以前可能你以为忘记的事情都会跑出来，意识到说其实这有点像是在清理潜意识了。对他居然在这个时候跑出来， oh. 然后我就会很想说，哎，我意识到这个，好，那我就让他出来。你就会发现你在生活中你有很多事情也可以撑得过去，对， oh, 就是你会找到一个一个点，就是可以怎么讲穿越他的那个。那个方
0: 式，德心讲得好好哦，我穿越它没错。<笑>但我还想再问啊，就像刚刚我们讲了这么多的工具啊，比如说我在一开始的时候我讲了有人类图、有占星、有紫微斗数，然后还有牌卡。那我们刚刚又讲了瑜、嗯、两种瑜伽了。我自己本身有遇到的一个状况就是，我走上身心灵这条路了，但是我不知道要用什么样的工具，或是用什么样的课程来帮助我自己达到身心灵上面的提升。在这茫茫大海之中，其实。有那么多的工具，我们要怎么去找到自己在灵性道路上面最适合自己的工具或课程呢？想问问德心，你会给这样的人有什么样的建议吗？如果真
1: 的要说话，可能就是先确定自己的目标吧，就是自己到底想要什么、些什么。我觉得也不敢说给他的建议，我就是分享。一下我的经验，就是我觉得刚开始像我前面有讲到说，对于人生有一些疑问的时候，我也是觉得很苦恼、嗯，然后我不知道该去哪里找答案。我也是非常因缘际会的遇到一个朋友，就是我刚刚说在舞蹈课遇到的同学，这一切才慢慢开始展开。那我后来就去回想说，这个转折到底是怎么发生的呢？那时候真的就是很想要这件事情，就是很想要。找到有人可以跟我谈论这些事情，因为你会有一一段骗寻不着的时间，然后就开始寻思自己说：“哎、欸，那到底为什么会这样？”然后我就想说：“哎、欸，我可能自己是不是有有点不太听得进别人说的话？就是可能别人想要跟我分享的时候，我自己是不是都会屏蔽掉？这样子、就是觉得说自己太有自我意见，然后我可能心中就想说：好，那我就是要放下一些我自己内在的想法，我不要再这么的按照我自己原本的想法。”去思考，当你放下一些东西之后，就有一些善缘，就是可以看开始慢慢靠近你吧。在这之中，就是我也会去尝试各式各样的练习方法，像我印象呃去学过催眠啊、灵气，但是到了最后，就是呃一段过程下来之后，还是会发现，总是会有一些方式是跟我最有缘分的，然后我也最能持久的。嗯所以就是慢慢，我觉得这对我来说就是这个过程啦。嗯
0: 、呃，我忘记我没有在节目里面分享过这个故事，但是我可以跟德行分享，就是有一天呢，我就在自己的家里沙发上面冥想，然后我就进到了一个冥想状态的时候，然后突然有个声音告诉我：“嗯、你还不开始吗？”然后就啊，这什么声音？这哪来的声音？然后，可是我知道他在问什么，他就在问说：“我还不开始去学习吗？”然后我就说。可是我不知道我要学什么。目前这些工具好像对我来说都不是那么感兴趣。那声音还要再说，他说：“快则一个月，慢则一年后，我、哦、的心我好、啊、就会知道了。对”对、嗯，然后就啊什么？你可以再告诉我多一点吗？然后就没了。因为我那一天呃有约了那个紫薇斗数老师，就是要算紫薇。那个紫薇斗数老师，我们电话一接通的第一句话，他就说：“你的星盘上面告诉我你要开始学习咯。」我就哼，天哪、啊！刚刚我冥想的时候得到的讯息是一模一样的。听完那个冥想，然后又听完那个紫薇斗数之后，我就决定：好，我要开始学习。但是因为我就会碰到，就刚刚我问的这个问题一样，有这么多的工具，但是我不知道要学什么。然后我就想说：好吧，那我就先从昆达里尼瑜伽开始吧。因为其实这套瑜伽系统，我身边的朋友他们已经推荐我可以去上，已经。快半年了吧，我就报了这堂课，然后就开始上了。那因为我对星座很有兴趣嘛，所以我就跟我妈借了一些占星的书，然后就回来就自己研究。嗯、我觉得可以先从这两套系统开始。我觉得这是就印证了那个冥想所说的“快则一个月，慢则一年”。所以我就是在听了那个冥想之后的一个月，我就上了瑜伽课，然后又开始学占星了。是不是很有趣？
1: <笑>很多的变化哎、欸。
0: 好像推了你一
1: 把，就是开始行动这样子
0: 。没错，那我们这边呢，先休息一下。等一下休息完回来呢，德兴他会帮我们带一个排卡的小活动。然后后半段呢，德兴他也会跟我们开始跟我们分享，就是他独立出版他的那个《One is Cards》的一个过程。我们这边先休息一下，等一下回来。如果你听到这里，表示你应该很喜欢一则茶室的内容吧？有一个惊喜要跟你分享，那就是我出自己的周边产品了从发想产品到最后生出这个宝宝，总共耗时我将近半年的时间，而我所开发出来的产品就是一则茶室的茶叶，是不是很棒？是不是很酷？以后你就可以边听一则茶室 podcast 边喝我的茶叶了。而这次呢，所做的茶叶组里面总共有十包，各五包，两种不一样的风味。一款是东方美人，我将它取名为翩翩；而另外一款茶叶是茉莉花红茶，我将它取名为时熏。我的两款茶叶都是以红茶为主，可以不用担心顾虑的，无时无刻都可以喝我的茶。那在哪里可以买到呢？你可以点击下方资讯栏的地方，到一泽茶室官方网站。或是到一泽茶室的官方 IG， 你还在等什 么？ 快点到下方资讯栏点击茶叶链接过去购买吧。那我们接下来呢？等一下，德心他会稍微带一点30秒的冥想活动，然后让大家稍微静心一下。然后他会帮我们抽两张牌卡，作为大家年末的一些小建议。好哦，那就请大家先假设一下，是坐在椅子上
1: 的话呢，就轻轻的左右摇一摇你的身体，然后感受到两根坐骨的位置牢牢的向下扎根。好，身体的慢慢直立起来，感受你的身体是坐直的，肩膀放松，脸部表情放松。深长的吸气，深长的吐气，继续深吸深吐。在这个过程之中呢，我会抽两张牌。作为今年年末年中的一个小小的提醒和收尾，然后慢慢的让你的呼吸缓和下来，在心中想着一或者是二，让你的答案慢慢的浮现出来。那接下来可以就是慢慢的放松，然后我们回到当下的这个空间。那我就先来解答第一张牌，第一张牌它叫做避免极端。我来讲一下它里面的文字。第一个平衡是避免确定和不确定的极端；第二个平衡避免放纵和节制的极端；第三个平衡避免优越和卑微的极端；第四个平衡避免占有欲和冷漠的极端；第五个平衡避免极端的屈从和极端的追求；第六个平衡避免小心谨慎和痴迷完美的极端。第七个平衡，避免分析和综合的极端。我很好奇，问一下 j o e 就是你听到这张牌的时候会有什么样的感觉
0: ？我的感觉是，其实我已经做到这件事情了，就是我我已经避免极端了。因为在那之前呢、啊，我给我自己的压力非常的大，不论是工作上面的压力，嗯、或者是我自己本人的压力，都是非常的大的。所以我今年花了很大的时间在崩溃、修整、崩溃、修整中。嗯<笑>天的，今年的我自己，我觉得是有一种重生，还没有到完全的重生啦，但是就是大概重生百分之三十左右、嗯。对，那在这个过程呢，我自己不会到非常的极端，比如说极端的工作，或是极端的休息，我不会。我我已经有找到一个平衡点了，想要工作的时候，就好好的工作，工作到一半，觉得哦，突然好累啊，那我就跑去休息。然后休息了，充电了再回来。因为我以前可能是一路就是工作十二个小时，或者是十八个小时，那休息我可能就。只给自己三个小时或四个小时的时间，那我觉得今年我已经做到了这件事情了
1: 。哇，真的很不错哎！而且我觉得你刚刚讲到，有讲到一个很相关的这个部分，就是去避免极端。因为我觉得他前面有一段文字还讲说平衡，第一个平衡是避免确定和不确定的极端。我觉得他这个文字其实是很有趣的，他是用平衡来破题，然后呢后面又讲说。避免什么和什么的极端，它的意思就是，我觉得很像一个钟摆，就是一般我们直接说，哎，我们要保持平衡的时候，我们内在就会想说，哎，我们好像走在一个平衡木，你只有一条路可以走，然后往前这样走去。但是其实当我感受到它像是一个钟摆一样，就是你只要避免这两端的极端，这中间其实你都可以走的时候，我觉得反而有更大的弹性。就像你刚刚说的，你在生活之中，你去想办法去避免。最两端的极端，比方说，像是工作狂跟超级悠闲的极端，就可以慢慢的收敛、收敛，然后慢慢就会回到一个平衡、
0: 嗯。你所说的这个概念，在我们之前采访苏雨欣心理师的那一集的时候，嗯、他就稍微提到了。因为我那时候问他说，平衡是不是有一个点？然后说，其实所谓平衡，并没有一个固定的点，而是那个点是一直在，嗯、就像刚刚德兴说的，它是一直呃左右的晃动的状态。走在一个独木桥上面，如果你手上拿着一个平衡你自己的那一根，比如说木条好了，它也不可能一直都是平的嘛，你看你一定是一直不断的左右晃动，你才可以找到你下一步的那个平衡点，所以它不会是一个固定的点，而是它会有保留弹性的一直在调整调整的一个状态。可能现阶段的这个你的平衡点是偏左边，那可能它下一步又会到了右边。我们是避免最极端的两边，不让。让自己掉下去。好，那德心可以解析下一张牌。下一张牌叫做“满足需求后，自然
1: 会想要助人”。那里面是说这八关的话，他就说：“你有自我的需求，先满足你的需求，再去帮助别人比较适当。你有你的需要，那为何要专注在别人身上？这不会有用的。你的存在必须表达，你的渴望必须被满足。而最有趣的是，你会发现在你满足需求后。”自然会有想要助人的欲望，表达自己。另外，也在灵性道途上帮助别人，这没有任何不对，因为你感觉如此满足，渴望消失了，你走向下一步，让你的灵性开始成长。但永远不要耗损自己，然后去帮助别人。如此一来，你迟早会遇上大麻烦
0: 。我觉得这是我下半年在做的事情。在那之前呢，我都是先回应别人的需求。然后才来照顾我自己。嗯、可是后来，我有一次听到我朋友他说，嗯、我们在搭飞机的时候，不是都会看那个逃生影片吗？嗯，那那个逃生影片呢、啊？呃，当飞机遇难时，呼吸罩掉下来的时候，他通常都会是妈妈先带，带好之后再帮小孩带。所以他的那个概念就跟这你刚刚所做的这张牌很像，要先照顾好自己，才可以去照顾别人。所以在下半年的时候，我开始的去调整自己，我不先回应外在的需求，而是我先回应我内在。或者是我自己本身身体所需要的需求。其实我想到的反而是说，就是你必须先把自己准
1: 备好了，你才有办法去帮助别人。其实这就是你刚刚已经先说了，就是在飞机上，或是无论是要溺水的时候，就是如果你没有先注意好你自己的状况、嗯、的话，很有可能就是原本。是一个人他，他呃有可能遭遇不幸，结果两个人一起下去，就可能还牵连了第三个人要跟你们一起下去之类的这种
0: 。嗯嗯、对，所以我
1: 一直觉得，就是在照顾别人之前，一定要先把自己照顾好。但是我觉得这张牌它还有另外一个很有趣的一点是，呃，渴望消失，你走向下一步，而你的灵性开始成长。这年头大家都很渴望成长，大家成长的方式，我觉得很多时候是用一种鞭策自己的方式。我觉得有些人对自己很严厉，他们内在很多很严厉的声音，其实是因为他们觉得好像对自己严厉，他们才可以。成长才有竞争力，所以后来这个严厉就在脑海中形成了一个习惯。这张牌它有很有趣的是说满足需求，那需求有些什么呢？我们日常需求就是可能吃喝拉撒睡。当你开始满足需求之后，你会发现，假设你睡得很好，起来你精神饱满的时候，你把自己各个状态都照顾到很好的时候，其实你会发现你自己内在会有一个动力，会想去做很多很多的事情。我觉得有些人会很担心自己说，哎，好像如果我吃得饱、睡得好，我会不会过太悠闲了，然后太懒散了？然后就是会慢慢失去忧患意识，但这张牌其实不是这个意思，它反而是用另外一个角度在跟你说，你满足自己的需求之后、嗯，你可以成长，成长之后就可以开始做更多事情去帮助别人。
0: 好，那不知道听众朋友们是抽哪张牌呢？欢迎你可以截图这一集分享到 Instagram 现实动态上面，然后帮我们写下你是抽到哪一张牌，然后并且 tag 我或德兴的 IG 账号，让我们知道。那接下来呢，我们就要来聊聊，就是德心他为什么会想要独立出版这一副我们刚刚所抽的这个牌 One Nis Cards 这个牌卡呢？你可以跟大家分享一下吗
1: ？之前在参加印度合意的一些课程跟活动的时候，那时候我就觉得，哎、嗯，他们讲的一些话语好有智慧。然后像八卦，我们前面有讲到嘛，就是他的有些智慧的小故事。所以那时候我就有想说，哎，我好想要。把他们的话语做成一副牌卡，然后后来听说，就是他们说他们的话语权，然后肖像权都是可以自由运用的，对，然后就有这个灵感。嗯、然后我觉得这也是想要表达出，就是我在合意里面的收获，同时也想要把就是这副牌卡作为一个协助自己每天日常练习的小工
0: 具。所以你到现在每天也都是会，嗯、呃，时不时的，然后就翻一张。看看嘛、
1: 嗯，我大概都是有问题的时候。但是我抽一张牌，我其实会沉思很多天。我去，我会在呃很多个日子里面去思考跟体会这张牌在说些什么。像这张牌已经出版了蛮久了嘛，就是蛮长一段时间。那我觉得每隔一阵子，就是会对牌意会有一些不一样的理解跟想法，都是在日常生活中去累积的。
0: 那我很好奇啊，你在出版的时候，你没有出版过排卡的经验，然后我相信你应该也是拿着自己的积蓄去做出版的嘛。嗯、那你在这期间之中遇到什么样的困难吗？其实我觉得最大的困难就是自己内在的声音
1: ，因为其实我以前虽然是出版社的编辑，但是那时候我们是做参考书，然后呢，嗯，我基本上是没有自己企划跟出版的经验，我都是执行总编辑的想法。跟建议这样子，后来就是我想要自己做这幅作品的时候，我内在有非常多负面的声音，就是觉得说，哎、欸，以前参考书的市场跟排卡市场又不一样，怎么能够知道自己做的是对的？对，然后还有就是、嗯、我做出来真的会有人买嘛，就是各式各样的声音。那我后来就是因为这个声音已经在我心中就是吵杂了快要一年吧，然后我就想说，嗯，可是我觉得我已经内在已经奋斗了一年了，我要再去这样子下去嘛。对，后来就想说。嗯那不如我就试试看吧。那最坏的情况会是什么呢、嗯？成本无法负担，没有积蓄的话，我就是再去呃工作看看。因为那一阵子我没有工作，所以我就想说，好，那我的备案已经设定好了，突然我就可以开始动起来了。我觉得这是还蛮奇妙的一件事情。对我就是一步一步逼自己跨出去。在第一版的时候呢，其实是蛮顺利的。那我觉得就像刚刚呃 Joyce 有提到，你阅读了一本书叫做《沉浮实验》，我觉得那一年对我来说也是个沉浮实验加出版实验。对，就是我内在就是有一些声音，<笑>然后我觉得我可能需要对那些声音臣服，因为他我觉得那内在声音跟头脑声音一直在打。价，嗯、呃，其实第一版的时候，我心里就会想说，哦，天哪，真的会有人买吗？可是我内在某个很强烈的部分又说，就是我好想要出，我想要自己做一套，就是完全按照我自己想法出版的作品。其实那我觉得那个时候也真的是蛮顺利的。我觉得是所有的顺利跟成功，大概都是一种机缘巧合吧。就是我付出了我自己的努力、嗯，然后投到市场上。那个时候其实市场上还没有太多类似的产品，那时候排卡还没有到这么的多，而且做的方式又比较特别，它里面又是。全文字的牌卡，这也是市面上很少见的，所以一年之内就是卖完了两千套
0: 。哇，在一个没有人脉的情况下，然后自己卖出了两千套。
1: 但是其实说没有人脉的，其实我也是把这些东西就是整理成电子报，整理成文宣，就去发给所有有兴趣的一些身心灵中心啊，一些老师们，请他们看。然后他们看了之后，当然就很喜欢，也有人直接跟我订购。我寄出之后，就有人还特别传简讯跟我说：“哎，收到了，非常美观，谢谢你。”就是可以感受到他们是真心喜欢这个东西、嗯。所以其实第一版它就是，我觉得它是一个天时地利人和，是非常非常幸运这样子。嗯。那但是到了第二版的时候，其实我觉得就是。等于是它的同温层可能已经饱和了吧。同时，有人跟我说，哎、欸，也是同样看到了这个市场，就人跟我订了非常非常的大量。然后我觉得说，哎、欸，很不错，刚好有人跟我下大量的订单，于是我也是印了蛮多的。然后没想到，就是我出了大量货之后，没想到这一笔。这个货出去之后，款项是好几年以后才收得回来
0: 。Oh my god， 为什么
1: ？其实也没有为什么，就是他就是怎么催都催不回来这样子。对，然后那我那时候马上就想说，好那。那时候过了一两个月，我就觉得，哎、欸，好像有点不太对劲。然后，那我就觉得说，嗯，不行，我要开始做些什么，想办法，就是先去算盘点一下我自己的存款，然后存款就觉得，哎、欸，好像还是有点不够。那如果我要比较安心的状况的话，那就是我就是去努力工作来还钱
0: 。听到这个故事，就觉得独立制作，然后独立贩售，真的大家会觉得说，哇，你好厉害哦！然后你自产自销啊。可是当然，你随之而来的，你还是有呃，比如说金钱的压力啊，库存的压力啊，然后，就像你刚刚说的那个倒债的压力。压力、啊、这件事情，就是你会需要去不断的克服、嗯。之后你是怎么去克服这些内在的，比如说压力？我觉得我一定要
1: 把这个钱还完，然后我才可以有安心嘛。所以，我就是前面都在做这件事情，还债同时呢，也在想说，嗯，那我接下来可以怎么做呢？我这个很新的产品，就等于是要跟其他人做更多的沟通。所以呢，那时候就想说，哎，那我就去百事吉好了。然后同时也去找一些前辈去询问，去聆听前辈的意见。然后有些人就是建议我说，你可以开始写一些抽牌文章啊。然后有些人就建议我说，你可以开始办一些工作坊，然后来结合你的牌卡，透过就是写一些抽牌的文章，然后去摆市集。就是因为我觉得摆市集其实对我来说帮助也是非常大的，因为我可以面对面真的跟一些完全跟呃这些对牌卡不熟悉的族群，然后去接触。去了解，就是他们对这个牌卡的想法。下次光是这个沟通，就是在跟实体上的朋友们啊，或者是在写作的时候，呃，我就会去不断的去思考如何更强化这个印象。对我觉得这一切都是学习啦。其实我觉得，当你要去创造一件事情，去做一些新的事情的时候，一定会有很多需要磨合跟学习的部分。
0: 感同身受，因为我现在就是面临德行一开始的那个状况。我觉得很厉害的是，你听到你说的、啊，你不断的去尝试不一样的曝光机会，以及最重要的是是突破同温层这件事。嗯
1: 、但是我觉得会有一些很有趣的点是，那时候我在百事节，我真的觉得触及到一些从来没有想象过的人，就是有些人他们来，他们可能。就觉得他们只是来逛逛，然后那时候就放在那边。是可能有些人就想说，哎，来抽一张牌。然后他们就说，哎，这就是我最近在想的问题。对，然后他们就会因此而买了这副牌。然后我就觉得很
0: 有趣，真的就是，真的是触及到你完全不会、呃、想到的人。这副 One is c a r s 它是除了你刚刚说的，我们。在每一个问题的状况下，我们可以翻这张牌，然后它回应了我们当下的那个解答，或是一个方向。除了这个之外呢，这副牌还可以帮助我们什么呢？嗯，呃，它跟一般的塔罗牌，就是市面
1: 上常见的塔罗牌，会有一点不太一样。那基本上呢，就是这副牌它不做预测未来的占卜，它只协助你走向内在。当你在问问题的时候，尽可能就把。问题指向你自己，就比方说，呃，像我之前看有一些人他问塔罗牌问题，他可能会问说，哎，我跟 A 有机会在一起吗？我跟 B 有机会在一起吗？或者是我适合 A 工作还是 B 工作？其实这就是有点把注意力往外。分散了，因为每一次当你心中有问题的时候，其实是一个纠结点会过不去。比方说，你对于 A 工作跟 B 工作的想法，可能是一个钱比较多，可能另外一个可能是让你的发展机会比较多。那你心中真正的纠结到底是什么呢？嗯、这个时候，你就可以问你自己的内在说：“我现在心中有这样子的纠结，请问可以有什么建议可以给我呢？或是在现在这个情况之中，我有什么还没有看见的吗？”这样子，它是有一个开放性的问题，然后你再来抽这副牌卡，对。然后这副牌卡很有趣的是，它里面大部分文字都是很多求道者，就是很多人他们会去问八关或是阿玛问题，然后八关就回复他们一段话，我就把八关的回答就是变成这上面的文字，所以你在抽牌的时候也好像在跟别人对话一样，普后它就是像是你有问题的时候，你就来跟上师请教。放下你自己原本的想法，然后来接受。想说，哎，原来上司在看待你的问题的时候，他会说出这段话。对，为什么他看的跟你看的会有点不一样呢？借这个方式去越来越靠近，呃，老师们他们的想法、他们的生命态度。然后，所以这副牌它其实是很帮助我们去接受自己内在的真实的部分。对，就像我朋友，就是他就会说，哎，他接触合一之后，他觉得生活品质变好了。那生活品质变好，并不是物质上的，可能就是中了乐透啊，得到很多很多的奖金之类的，而是就是你看待事情的角度突然变得有点不太一样。对，以前很让你很烦恼一些小事情，让你很分心一些小事情，比方说你对于自己的一些负面想法，突然都没有了，就是想的不会这么多了。一旦你接纳。自己某些部分之后，这些事情又不会干扰你，所以你就可以更轻松自在去品
0: 尝每一个当下。这样听下来啊，我觉得你其实在潜移默化的让大家透过这副牌卡，然后让大家的生活，不论是身心方面或者是心态方面，都渐渐的达到合一的一个状态。都是一切都是学习啊，像八卦他
1: 常说一句话，就是生命是一个过程，嗯、你不要一直觉得它是有一个终点的，而且它是有机的，它是随时随刻都在变化的。他常会举例说，就是有一些人就是在印度里面，你会发现有些人他们物质条件并没有这么的好，可是你会发现他们很快乐，那是因为他们脑袋的声音其实没有这么多，他们里面比较啊或是嫉妒的那些想法没有这么多，他就是很享受每一个当下。我觉得这是一个很珍贵的礼物，对我来说。
0: 也希望大家，嗯、呃，如果听完这一集，然后对这副牌卡有兴趣的话，可以买一副回去试着、嗯、抽抽看。那也很欢迎大家，就抽完之后可以把你们的心得分享都分享到 Instagram 的现实动态上面，然后让我们知道。那我们今天的访谈呢，也渐渐的到了尾声了。嗯、最后呢，还想再问德兴一个问题，就是，如果你的生命直到此刻的话，你会有遗憾吗？
1: 哦，我觉得这是一个很很
0: 有趣的问题，因为我之
1: 前也会在想这件事情。我觉得我的人生就是在接触合一之后，就是一分为二。在之前，我都会觉得人生超无趣的，就是觉得人活着有什么意义，就是常常会想这种这种事情。但的是觉得过一天是一天。自从我接触了合一，然后还学习了瑜伽之后，我觉得去满足自己的需求之后，我就有很多的体力。跟很多内在动力去做很多想做的事情，而且也因为在我做了 One's Cards 之后，我觉得我变得更有勇气去做任何想到的事情。像我想要出国自己一个人去旅行，然后去办市集、办活动，那我都是自己来。就是我想到我就会去做。就是大概一年多以前，我就在想说，嗯，其实我觉得我好像随时随地我都不会有遗憾了，因为我只要我想到我就会去实践。最近这一年吧，又开始有点小小转变，就是我开始能够。以玩乐的心情去看待每一天，慢慢我开始在这几年，我可以体会到如何在一件事情之中去找到好玩的成分。然后，甚至我在遇到我不喜欢的工作的时候，我都会在里面加一点我觉得我有兴趣的元素，然后我才会觉得说，嗯，我可以做得下去。整段的这个心路历程是蛮有许多转折的。
0: 听到你讲到就好玩这件事情啊，我以前啊也觉得说，长大了之后有很多事情你不再。觉得那么有趣，或者是不再觉得那么快乐，不再像以前小时候那种最纯真的那种。我现在就是玩这个游戏，然后我现在就觉得很快乐，很好玩。但是长大之后，因为你被社会荼毒了，所以你可能就这些情绪你，你你虽然有，但是你可能没有像小时候那么的强烈了。开始结束身心灵之后，我觉得每一个情绪都很重要，我就会把握那个情绪，即便我现在。很伤心，那我就大哭，我就认真的哭。然后我现在很生气，我就认真的生气，进而去知道说哦，我就是有这样的情绪啊，那我就是要跟这样的情绪共存。那好玩也是，我觉得这件事情很好玩，那我就一直玩，一直玩，一直玩，玩到我不想玩为止。我觉得这是我们小时候有的。一些回忆，或者是有的一些生活的模式，但是我们可能长大了之后就被工作啊，或者是一些压力啊，就忘记了。那其实我觉得很重要的是，我们要充实那样的一个心境，把它放在我们的每一天，然后这样继续过下去。对，我觉得你的补充也说得很好，因为我觉得我们人好像就是从小孩
1: 要慢慢长到大人，可是到某个阶段，我们又。必须放下大人的框架，再慢慢回到小孩的这个过程
0: ，可以让大家稍微思考一下德心的这一段话。最后呢，如果听众朋友们想要找到德心的话，可以在哪里找到你呢、嗯？或者是如果想要买你的这副牌卡的话、嗯，可以怎么跟你买呢？现在这副牌卡已经所剩不多，可以搜寻
1: 新地必 i 心是爱心的心，大地的地 ，b i s i o
0: n， 或是直接搜寻 o n e of Cards， 或是合一卡，就可以看到了、嗯。我也会把相关的链接都放在这一集的资讯栏地方。那如果说有兴趣的听众朋友们的话，都可以到这些地方去找找德心的牌卡，或是去找到德心本人。好，那我们就在这边跟听众说个拜拜吧。好，谢谢大家。听完今天的节目，不知道你对于合一这个概念有没有更深入的了解了呢？其实以前呢、啊，我就已经有听过，以及看过许多的 YouTube 节目，就有讲到宇宙万物皆为一，也就是一的法则这个概念。但是呢，我觉得要达到这个这么伟大的，我跟你都是来自同一个源头的这样想法，我觉得实在是太伟大了。我目前对我自己来说啦，我的道行还没有那么的深，所以呢，我还是会生气、喜怒哀乐这些情绪还是会有的。不过也有种说法，就是我们会投身到这个地球来，就是要体验那些我们没有办法体验的情绪呀、啊，没有办法体验的人生的各种面相。所以我觉得。也不一定要这么伟大，就觉得说，哦，我跟你是一样的，我们两个都是来自同一个地方，所以我不能恨你，我不我要爱你。这样，我觉得这个我们可以先暂且放下，我们就好好的体验我们这一生就好了。那我也非常想知道茶友们在抽牌的环节的时候，你是选择一号牌卡还是二号牌卡呢？欢迎你可以分享截图这一集到 Instagram 现实动态上面，并且写下你是哪一张牌卡哟。2021年也渐渐到了尾声了，在下一周，也就是一则茶室在2021年的更新最后一集，在那一集呢，我会公布一个重大的消息，也就是明年我们节目的走向会有什么样的变化，所以下一周一定要准时收听哦。再来，如果你觉得这一节内容对你有帮助的话，也欢迎你可以帮我们在 Apple p o c k e t s First Story 上面打星评分，写下留言。你还希望 Joyce 分享什么样的内容？或者是也可以帮我们在下方资讯栏的地方点击赞助链接，请我喝杯茶，或直接购买一则茶室的茶叶，这也是对我的一种支持哦。那我们就下周三。2021年最后一集，空中再见喽，拜拜。